0: Heute geht es im Podcast um ein besonderes Thema, nämlich um das Thema Beziehungen. Mir ist gerade vor ein paar Tagen wieder klar geworden, wie wichtig es ist, dass wir gute Beziehungen führen und wie sehr sich das auf unsere Karriere auswirkt. Und wie das zusammenhängt, erkläre ich dir in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst, oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich habe schon angeteasert, es ist ein bisschen eine besondere Folge. Kommt ein bisschen daher, dass wir hier alle krank sind. Die Folge kommt auch ein bisschen verspätet, weil ich tatsächlich gestern einfach noch gar nicht die Stimme hatte, um einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt hat sich aber hier gerade für eine kurze Zeit die Lage beruhigt, das Baby schläft, was es irgendwie die letzten Tage fast gar nicht gemacht hat. Es hatte eine böse Halsentzündung und dann kann ich auch verstehen, dass man nicht so gut schläft. Und mir ist in den letzten Tagen wieder klar geworden, ich war am Samstag auf einer ganz, ganz tollen Veranstaltung, wo es auch um das Thema Frauenrechte ging und da ist mir wieder klar geworden, wie sehr unsere privaten Beziehungen zu unseren Partnern oder auch zu männlichen, bekannten Freunden und so weiter dazu beitragen, wie wir uns im Beruf geben. Denn was mir da immer wieder auffällt ist, dass Frauen im Beruf gleichberechtigt behandelt werden wollen. Und ernst genommen werden wollen, aber zu Hause dem Mann am besten noch die Schuhe ausziehen, wenn er heimkommt. <lacht> Ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Und den Mann von vorne bis hinten bedienen. Der Mann lebt ein Pascha-Leben sondergleichen. Die Frau arbeitet, macht den Haushalt, kümmert sich um alles und will gleichzeitig Gleichberechtigung. Und das funktioniert eben nicht. Und leider sehe ich das so, so oft bei auch erschreckend jungen Frauen, dass immer noch so ein klassisches Rollenmodell gelebt wird. Und deshalb war es mir jetzt ein Anliegen, darüber mal eine Folge zu machen. Weil das natürlich nicht funktioniert. Wenn du Gleichberechtigung willst, dann musst du das im Prinzip von, von unten her aufbauen. Das heißt, du musst klein anfangen und du musst in deinem Alltag anfangen. Und das beginnt in deiner Partnerschaft. Und da höre ich es eben immer wieder dass Frauen in der Partnerschaft Dinge von ihrem, wir reden jetzt natürlich über männliche Partner, aber wenn du eine Frau als Partnerin hast, kann es ja auch sein, dass du dich unterbuttern lässt, dass du da auch keine gleichberechtigte Beziehung lebst. Also ich rede jetzt mehr über Männer, weil es da einfach öfter passiert, aber fühle dich jetzt bitte hier nicht benachteiligt, sondern versuche einfach zu gucken, was es mit deiner Partnerschaft vielleicht zu tun hat, auch wenn ich jetzt mich mehr auf die Männer beziehe, weil ich es da einfach viel, viel öfter sehe. Also es kann ja nicht funktionieren, wenn du zu Hause deinem Mann alles hinterherträgst, wenn du dich da total in so ein altes, klassisches Rollenmodell drängen lässt oder das vielleicht sogar freiwillig tust. Ich habe erschreckend viele Frauen auch schon in der Beratung gehabt, die sagen, dass sie das so wollen, dass das so gehört. Die Frau hat das so zu machen. Oder was ich gerade letztens gehört habe, war der Spruch, die Frau gehört nach Hause. Die Frau, wenn sie Kinder gekriegt hat, gehört nach Hause. Die brauche, die soll dann nicht mehr arbeiten. Und das war jetzt kein Mann, der das gesagt hat. Sowas habe ich tatsächlich noch selten von Männern gehört. Das war eine Frau. Und das hat mich sehr, sehr erschreckt, dass es immer noch diese Rollenbilder gibt. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, das hier mal anzusprechen. Also guck dir mal deine eigene Beziehung an und überleg dir, wie du dich in deiner Beziehung gibst und wie deine Beziehung läuft. Läuft die so gleichberechtigt, wie du dir das wünschst oder gibt es da vielleicht diverse Baustellen? Und ich möchte dich jetzt in dieser Podcast-Folge einfach mal dazu einladen, dass du mal deine eigene Beziehung reflektierst oder wenn du gerade nicht in der Partnerschaft bist, dann hast du ja andere Beziehungen zu Freunden, zu Eltern, Eltern ist vielleicht ein bisschen schwierig, da ist man nie so richtig autonom und unabhängig. Man bleibt einfach immer Kind. Aber du hast andere Beziehungen im privaten Bereich, zu Freunden, zu Bekannten, zu wem auch immer. Und auch dann kann es dir helfen, dir mal anzugucken. Ich habe so ein paar Fragen und Denkanstöße mitgebracht, die dir helfen, mal deine Beziehungen zu reflektieren und die dir auch helfen, dich da weiterzuentwickeln, weil ich, wie gesagt, in den letzten Tagen so oft darüber nachgedacht habe, dass das einfach so eine Grundlage ist. Die Beziehungen, die wir im Privaten führen, sind die Grundlage für die Beziehungen, die wir beruflich führen. Es ist die Grundlage dafür, welche Rollen wir verkörpern und was wir ausstrahlen. Es fängt im Kleinen an bei uns und kommuniziert nach außen in unsere Umwelt, in unsere Karriere. Und deshalb ist das so wichtig. Und das ist mir die letzten Tage einfach so deutlich geworden, gerade als ich am Samstag auf dieser Veranstaltung war, wo es um Frauenrechte ging, dass mir da wieder aufgefallen ist, wie grundlegend diese Dinge sind. Ich habe zum Beispiel da einfach mal, ich habe da einen kleinen Vortrag gehalten und habe dann mal in die Runde gefragt, in die Runde der Frauenrechtlerinnen, wer denn schon mal einen selbstgebackenen Kuchen mitgebracht hat zur Arbeit. Und da haben sich bestimmt 70, 80 Prozent der Frauen gemeldet. Und die Gegenfrage, wer schon mal, wo schon mal ein Mann einen selbstgebackenen Kuchen mitgebracht hat, da haben sich vielleicht so 20, 30 Prozent gemeldet. Und wo sich natürlich auch einige gemeldet haben, war bei der Frage, wer denn schon mal für den eigenen Mann einen Kuchen gebacken hat, um, damit der den mitbringen konnte zur Arbeit. Da haben sich natürlich auch einige gemeldet. Ja, und dann kam relativ schnell die Rückmeldung, das wäre doch sehr oberflächlich, das so zu sehen und es würde doch gar nichts machen, wenn man ein selbstbewusstes Auftreten hat, könnte man doch trotzdem Kuchen mitbringen zur Arbeit, das würde sich doch nicht ausschließen. Ja, natürlich ist das so und natürlich bin ich da plakativ, aber wenn man aus bestehenden Rollenklischees im Beruf ausbrechen will, wenn man eben nicht als Mutti abgestempelt werden will, oder in diese typisch weibliche Schublade gesteckt werden will. Sondern wenn man will, dass die eigene Leistung gesehen wird und dass man mithalten kann in der Männerdomäne, dann ist es natürlich essentiell wichtig, dass ich nicht in die gleichen Rollenmuster reintappe und dass ich nicht in diese Schubladen gerate. Und deshalb ist es wichtig, keinen selbstgebackenen Kuchen mitzubringen. Ich habe das schon mal in einer relativ frühen Folge erzählt, warum ich das so wichtig finde, dass man keinen Kuchen mitbringt. Ich glaube, das war die Folge 5 Fehler in deinem Männerdomäne. Hör dir die gerne nochmal an. Da erkläre ich nochmal, was dahinter steckt. Und es geht mir eben nicht um den Kuchen. Natürlich, wenn du ein selbstbewusstes Standing hast, wenn du total die Karriere machst, die du machen willst und wenn du gerne Kuchen backst, dann nimm den mit auf die Arbeit. Gar kein Thema, dann wird das kein Problem sein. Wenn du aber noch darum kämpfst, die Rolle im Beruf zu kriegen, die du dir wünschst. Und wenn du nicht ernst genommen wirst oder das Gefühl hast, dass du nicht ernst genommen wirst von deinen männlichen Kollegen und Vorgesetzten, dann solltest du eben nicht noch klassische Rollenklischees bedienen und zum Beispiel Kuchen mitbringen. Und deshalb habe ich so ein paar Themen für dich dabei, die du mal für dich einfach als Denkanstöße nutzen kannst und mal gucken kannst, wie das bei dir aussieht. Und die erste Frage, die ich da für dich habe, ist, dass du mal reflektierst, wie gleichberechtigt sind deine Beziehungen. Egal, ob du jetzt eine Partnerschaft hast mit einem Mann oder mit einer Frau oder ob du vielleicht Single bist und dann schaust du dir deine anderen wichtigen Bezugspersonen an, mit denen du zu tun hast. Und dann guck mal, wie gleichberechtigt seid ihr. Fühlst du dich da ernst genommen? Hast du das Gefühl, dass du als Mensch gesehen wirst? Hast du das Gefühl, dass deine Bedürfnisse ernst genommen werden? Hast du das Gefühl, dass ihr gleichberechtigt seid? Nimm das einfach mal so als Denkanstoß. Und überleg dir wieder, wie deine Einschätzung ist. Und vielleicht merkst du, wenn du dir im Job mehr Gleichberechtigung wünschst, dass da vielleicht auch ein Thema in deinen Beziehungen steckt. Und dann wäre natürlich die Frage, was kannst du tun? Und da habe ich gleich den nächsten Schritt für dich, nämlich die Frage, führst du überhaupt noch echte Gespräche? Denn was ich da immer wieder sehe, ist, dass das in vielen Beziehungen in ein ständiges, diskutieren und streiten ausartet und der eine fordert, dass der andere mehr macht zum Beispiel, dass der andere mehr im Haushalt hilft, sich mehr kümmert, dies und das und der andere fordert zum Beispiel mehr Zeit für sich oder Anerkennung oder was auch immer. Und da ist es ganz wichtig, wieder echte Gespräche zu führen, also wieder dahin zu kommen, dass man wirklich über das spricht, was dahinter steckt, über die Gefühle dahinter, denn das geht oft unter. Man fordert, dass der andere sich mehr kümmert, weil man sich natürlich alleingelassen fühlt, weil man sich hilflos fühlt, weil man sich abrackert, weil man sich nicht ernst genommen fühlt. Und der andere hat ja auch ein Gefühl dahinter, wenn er dann mit in die Diskussion einsteigt und streitet oder wie auch immer. Und da wieder auf die andere Ebene zu kommen, also die Ebene darüber oder darunter, wie man das jetzt sieht. Ne? Man kann das als Metaebene sehen, was ist das größere Problem oder das größere Thema oder man kann es als tiefergehende Ebene sehen, was sind die Gefühle dahinter aber auf jeden Fall von dem Diskussionsthema wegzukommen. Denn das ist so ein psychologischer Grundsatz, das Problem ist nie das Problem. Du streitest dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin über die nicht gemachte Wäsche oder das unordentliche Zuhause, aber das ist eigentlich selten das wirkliche Problem. Das Problem dahinter ist ein anderes. Und da wieder den Kontakt zu finden zwischen euch beiden, egal ob Partnerschaft oder Freundschaft, da wieder den echten Kontakt zu finden und echte Gespräche zu führen über das, was du wirklich fühlst, das erfordert Mut, denn wir wissen in dem Moment immer nicht, wie der andere reagiert, wird er es ernst nehmen oder wird er uns auslachen. Aber ganz ehrlich, werde ich da natürlich kann es sein, dass es erstmal der andere versucht es irgendwie lustig zu verpacken oder so. Aber wenn der andere es auf Dauer nach mehreren Anläufen nicht schafft, dich da ernst zu nehmen in deinen Gefühlen, dann ist sowieso die Frage, wie gut ist diese Beziehung und wie sinnvoll ist die für dich. Aber das ist mal ein ganz wichtiger Schritt, wieder in diese echten Gespräche reinzukommen. Und wenn du jetzt denkst, dass du gar nicht so richtig damit was anfangen kannst, wenn ich sage, das Problem ist nicht das Problem, es geht nicht um die Wäsche oder die Spülmaschine oder den, die unordentliche Wohnung, wenn du dann gerade da denkst, ja, wie soll ich denn dahinter kommen, was das Problem ist, dann ist vielleicht der erste Schritt mal bei dir zu gucken und dir das erstmal aufzuschreiben. Dann schreibst du dir eben auf, ich ärgere mich gerade, weil zum Beispiel mein Mann hier im Haushalt nichts hilft. Warum ärgert mich das? Es ärgert mich, weil ich mich alleingelassen fühle, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich um alles kümmern. Es hängt alles an mir. Dann kommt vielleicht der nächste Gedanke. Wenn alles an mir hängt, was passiert denn dann, wenn mit mir mal was ist? Wer hilft denn mir? Also dann schreibst du dir einfach diese ganzen Gedankenketten und du wirst das merken, die kommen dann. Dieser ganze Gedankengang, der damit zu tun hat, den schreibst du dir auf und dann wird schon viel klarer, wie du dich fühlst und dann kommst du wie zu so einem Destillat von dem Problem, also du kommst direkt irgendwann auf die andere Ebene, dass du spürst, okay, da steckt ein Gefühl dahinter, ich fühle mich alleine gelassen, ich habe dann Angst, wenn mit mir mal was ist, ich wünsche mir mehr Unterstützung, ich wünsche mir vielleicht auch mehr emotionale Unterstützung, das wirst du dann rauskriegen und so kommst du wieder dahin, echte Gespräche führen zu können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also wenn du da jetzt merkst, oh ja, wir haben vielleicht diesen echten Kontakt in der Partnerschaft oder Freundschaft verloren, dann investiere dringend Energie da rein, das wieder zu finden, das wieder zu bekommen. Und eine dritte Frage oder Denkanstoß, was ich für dich dabei habe, ist so die Frage, was nimmst du denn hin in der Beziehung? Denn das ist was, was ich auch immer wieder bei Klienten sehe, aber auch bei Freunden und Bekannten, in ganz vielfältigen Konstellationen, dass man in einer Beziehung auf einmal anfängt, Dinge hinzunehmen, die eigentlich nicht hinnehmbar sind. Sei das, dass man ein Auge zudrückt, weil der andere komische Marotten hat. Das mag vielleicht noch okay sein, aber das geht teilweise dahin, dass wirklich auch Affären toleriert werden, dass da Augen zugedrückt werden, dass das ignoriert wird. Und da ist wirklich die Frage, was nimmst du gerade hin und warum nimmst du das hin? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn da drin steckt ja eine ganz große Information, warum du sowas Grundlegendes hinnimmst, was eigentlich für dich nicht okay ist. Also was, ist, was steckt dahinter? Ist es eine Angst? Ist es eine innere Unsicherheit? Da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich hier immer wieder drauf komme, das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Also gibt es da eine Baustelle? Muss da was passieren? Und dann ist das natürlich dann ist das dein Thema, dann hast du eigentlich kein Karrierethema oder kein Beziehungsthema, sondern du hast ein Thema mit deiner Unsicherheit und deinen Ängsten und dann solltest du daran arbeiten. Es gibt aber auch andere Dinge, die hingenommen werden, wo ich immer wieder erschrecke und auch da sollst du dir Gedanken machen und dir einfach mal bewusst werden, was das ist, was du vielleicht immer schon oder schon lange hinnimmst, womit du eigentlich unzufrieden bist und womit es dir gar nicht gut geht. Und auch dann wäre wieder der Schritt ins Gespräch einsteigen und mit dem anderen neue Grenzen austarieren und neue Verhaltensweisen etablieren. Und ganz ehrlich, wenn du deinem Partner wichtig bist oder deiner Partnerin, dann wird derjenige dieses Gespräch auch ernst nehmen und versuchen, da auch eine andere Lösung zu finden. Aber gib deinem Partner oder deiner Partnerin auch ein bisschen Zeit, wenn du jetzt in diese Arbeit einsteigst, in diese Beziehungsarbeit, denn das kommt natürlich dann überraschend, wenn das jetzt seit Jahren so läuft und ihr seit Jahren so festgefahrene Strukturen habt, dann muss der andere natürlich auch ein bisschen Zeit mal kriegen, damit zu kommen und auch sich ein bisschen entwickeln zu können. Also bitte nichts überstürzen, fang erstmal bei dir an, guck, was dich stört, was, was du denkst, was das Problem dahinter ist, also fehlen euch echte Gespräche oder gibt es Dinge, die du hinnimmst, seid ihr wirklich gleichberechtigt? Mach dir da ein paar Gedanken dazu und dann hol den anderen ab und versuch da so nach und nach diese Themen anzugehen. Also du kannst nicht erwarten, dass dann in einem Gespräch sich alles gleich ändert. Das ist tatsächlich auch was, was ich immer wieder bei Klienten sehe, die sich dann gedanklich weiterentwickelt haben und erwarten, dass der Partner einfach sofort umschaltet. Und das funktioniert natürlich nicht, weil du bist in einem Prozess, gerade wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann bist du in einem Entwicklungsprozess. Deshalb hörst du das ja hier. Und dann musst du deinen Partner oder deine Partnerin erstmal mitnehmen und ihr oder ihm auch ein bisschen Zeit geben. Und dann habe ich noch einen letzten Schritt oder Denkanstoß für dich, nämlich, dass du mal darüber nachdenkst, was deine Rollenvorstellungen sind. Was hast du denn für Vorstellungen, wie eine Frau zu sein hat, wie eine Mutter zu sein hat, wie ein Mann oder ein Vater, ein Ehemann zu sein hat und auch wie eine Karrierefrau zu sein hat? Und das, schreib dir das gerne mal alles auf, gerade wenn du zum Beispiel Mutter bist, aber auch Karriere machen willst, beruflich erfolgreich sein willst, wenn du Ehefrau bist. Schreib dir mal alle Rollen auf, die du selber hast. Gerne auch sowas wie, du bist vielleicht noch Schwester, du bist Freundin. Schreib dir all diese sozialen Rollen auf, die du hast. Vielleicht bist du ehrenamtlich aktiv, auch das würde ich da reinschreiben. Oder bist politisch aktiv, dann schreib das auch rein. Und dann schreib dir zu jeder dieser Rollenbilder, die du selber verkörperst, Mal dazu, welche Erwartungen du an diese Rolle an sich hast. Was ist für dich eine gute Mutter? Was ist für dich eine Karrierefrau? Was ist für dich eine Schwester? Was ist für dich eine gute Freundin? Was ist für dich ein guter Ehemann? Also auch diese Rollen, die mit dir zu tun haben. Zum Beispiel dein Ehemann oder deine Partnerin oder dein Chef. Und schreib dir da auch überall die Vorstellungen dazu, wie das zu sein hat. Und was man da meistens sieht bei Frauen, die sich mehr Gleichberechtigung wünschen und sich nicht ernst genommen fühlen im Job, ist, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen der Vorstellung, wie es, was es heißt, eine gute Mutter oder eine gute Ehefrau zu sein, im Vergleich zu Karriere machen oder Karrierefrau. Und da sind ganz oft Vorstellungen, die sich gegeneinander ausschließen. Und das ist dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da anzusetzen und da deine Rollenvorstellungen aufzubrechen. So, Jetzt habe ich dir ganz ganz viele Denkanstöße mitgegeben und auch ein paar Übungen und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen vermitteln, was ich damit meine, wenn ich sage, die Beziehungen, die du im kleinen oder im familiären führst, sind einfach wichtig für deine Karriere und dafür, was du beruflich erwartest und wie du auftrittst und an deinen Beziehungen, die du im privaten führst, wird eben auch deutlich, welche inneren Themen da bei dir noch sind. Hast du verhaftete, verhärtete Rollenvorstellungen, die sich gegeneinander ausschließen? Hast du Dinge, die du systematisch hinnimmst aus Angst, aus Unsicherheit, dann ist das ein wichtiges Thema, dass du an deinem Selbstvertrauen, deinem Selbstbewusstsein arbeitest. Fällt es dir schwer, echte Gespräche zu führen, also wirklich über die Themen hinter dem Problem zu sprechen, fällt es dir vielleicht auch schwer, das zu erkennen. Und Das sind alles so Themen, die dir helfen, deine Beziehungen in Ordnung zu bringen und dich dann eben auch in der Karriere weiterbringen, weil dein Selbstvertrauen steigt, weil es dir leichter fällt zu erkennen, was das echte Problem ist und weil du eben nicht mehr in verhafteten Rollenklischees lebst, die sich gegenseitig blockieren und ausschließen und die dir die Karriere und auch dein Leben schwer machen. So, die Folge ist jetzt doch deutlich länger geworden, als ich dachte. <lacht> ich hoffe, man kann mir zuhören mit meiner kratzigen Erkältungsstimme. Wenn du jetzt in dieser Folge merkst, dass du da Themen hast, an denen du nicht selber weiterkommst, dann buch dir gerne ein Beratungsgespräch mit mir, das kannst du auf meiner Homepage buchen und den Link dazu findest du auch in den Shownotes und wenn du Fragen hast, komm gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe, dort beantworte ich dir deine Fragen und da bekommst du auch Feedback und Unterstützung aus der Community. Und wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere auch gerne den Weiblich Erfolgreich Newsletter. Auch dazu findest du den Link in den Show Notes. So, dann wünsche ich dir in diesem Sinne eine schöne und vor allem gesunde Woche. Ich hoffe, dass du nicht der Erkältungszeit zum Opfer fällst. Bleib gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder.